0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast vom Adel für den Adel. Hallo, ihr Ehrenlose. Hallo, du Ehrenlose. Heute begrüße ich mal Hallo. dich. Hallo, Na, wie was geht
0: geht's? Ich sitze heute woanders. Ist, ich ich nehme heute das erste Mal in meinem Arbeitszimmer auf, sonst habe ich das immer auf dem Bett oder im Wohnzimmer gemacht. Heute im Arbeitszimmer. Fühlt, jetzt, fühlt sich völlig jetzt mehr wie Gefühl. Arbeit
1: an, aufzunehmen?
0: Ja, aber es ist so viel praktischer, weil ich kann auf Dinge zugreifen, die ich am Laptop habe. Weißt du? Ja. Also es mhm. ist, ich bin da so ein bisschen flexibler und sonst war das ja immer so, ach nee, ich nehme mit dem Aufnahme hier mit meinem Handy auf, da kann ich nichts nachgucken und jetzt bin ich bestens ausgestattet. Ich sitze aufrecht. Meine Körperhaltung ist top. Ich hoffe, das spiegelt auch meine Stimme wieder. Also alles eins A. Ah, wie ist die Lage in Bielefeld?
1: Ich muss gerade was sagen, Sam. Mir wird gerade was bewusst. Ich glaube, in einem Punkt sind wir uns ähnlich. Vielleicht ich bin vielleicht bin ich sogar noch ein bisschen mehr so als du. Paula LaPolcevita hat mal diesen Satz gesagt, never change a running system, hat sie mal gesagt. Und ich finde, wir beide sind auch so. Das ist eigentlich ganz cool, aber ganz oft auch nicht so geil. Wenn ich mich jetzt hier gerade umgucke, Sam, ne? also du musst dir das so vorstellen, jedes Mal, bevor wir beide aufnehmen, mhm. baue ich auf, und aufbauen bedeutet, der größte Teil davon ist, dass ich ins Wohnzimmer gehe und die kompletten Sofakissen zehn an der Zahl in meinem Arbeitszimmer verteile. Es steht gerade eins am Fenster, eins links auf dem Boden, eins rechts auf dem Boden, zwei sind hinter meinen Laptop geklemmt, damit die Akustik besser ist. Oh, das habe ich nicht gemacht. Ja, aber ich, ich wohne halt in einer Wohnung, wo es übelst halt. Also gerade in diesem Zimmer. Ich habe hier keine Gardinen, ich habe hier keinen Teppich drin. Es ist nicht gestrichen. Es sind nur ein paar Bilder an der Hand und ein Schreibtisch steht hier. Das heißt, es würde mega krass heilen wie in einer Lagerhalle. Jetzt mit diesen tausend Kissen klingt es so wie in einem Zimmer von einer anderen Person. Verstehst du? Ah ja, okay. Und letztens habe ich so recherchiert nach so äh, Schallisolierungssystem und ich musste so lachen, weil es gibt ja einfach bei Ikea und so einfach so fürs Büro so Dinge, die du dir auf den Schreibtisch stellst, wo du einfach schallisoliert bist, wo du so Calls Warum haben wir sowas so, nicht? Weil, weil ich nie mich um sowas kümmere, weil ich nie Systemoptimierung mache. Ich bin immer never change a winning system. So, wir beide haben irgendein System, das funktioniert und dann schlägt jemand was Besseres vor und wir sind so, ja, ja, das kann man irgendwann in der Zukunft mal verändern. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber das macht
0: mich jetzt schon stark doch. neugierig, weil das ist ja nichts, was man aus der Taschengeld-Portokasse zahlen muss, das kann man ja vom Geschäftskonto bezahlen und das Ganze optimieren und man kann die Sofakissen einfach da lassen, wo sie sind. Ist Denn so, es ist, ist so. ja auch geil und das ist das Schlimmste am Aufnehmen, meiner Meinung nach nach. Es ist tatsächlich so, wenn man kein eigenes Studio hat, wir haben viele Sachen hier. Stativ, Licht, Kamera, Mikro, Aufnahmegerät, Laptops, iPads, tausend Sachen sind hier und ich hasse es, wenn wir aufgenommen haben, habe ich ja eigentlich ein geiles Feierabendgefühl, ne? Mhm. Dann denke ich so, geil, wir haben das gemacht, aber dann das Aufräumen. Das ist der wahre Pain. Das ist der wahre Weiß Pain was? des Aufnehmens ja, für mich. Das hasse da, das ich das auch. Mittlerweile ist es,
1: ist es sogar so, dass ich mir morgens eine To-Do-Liste schreibe und da steht drauf, Podcast vorbereiten, Podcast aufbauen, Podcast aufnehmen, Podcast abbauen, Dateien hochladen und das mache ich nur, damit ich, wenn ich abbaue, ich äh, da einen Haken hintersetzen kann, weil ich sonst abkotze, dass ich das machen muss, weil ich das so hasse. Das ist wie Zähneputzen. Ja, das ist wirklich wie Zähneputzen. Das ist Sehr, sehr
0: viel zeitintensiver.
1: Sehr viel zeitintensiver. Ich hasse abbauen. Vielleicht sollte ich bei auch so Zähneputzen. Einfach so, weißt du, einfach so ein Ding im Bad, wo einfach Zähneputzen steht und abschminken und dann kann ich es einfach abhaken. Vielleicht ist es dann weniger schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es mehr Glücksgefühle, weil man einen Haken dahinter machen kann. Ist ja vielleicht gar nicht so ist schlecht. so.
1: Ist so, ist so. Naja, das fiel mir gerade dazu ein, weil ich das letzte Woche auch hatte. Unsere super tolle Marie, die uns unterstützt, die hat uns eine neue Liste für unsere, also quasi. Im Backend unserer Arbeit hat die uns so eine neue Liste erstellt, Leute. Ist, ich brauche ich das jetzt nicht im Einzelnen ähm, erklären. In Notion haben wir so eine Liste. Und Sam meinte auch so, die kann einfach so bleiben, wie sie ist. Die funktioniert gut. Und mein Gefühl war auch sofort, bitte nicht diese Liste verändern. Die funktioniert genauso gut, wie sie ist. So, dann hat die uns trotzdem eine neue Liste gebaut. Und ich gucke mir die an. Meine erste Reaktion war, <lacht> oh. Das ist neu, das sieht ganz anders aus, anders. ich weiß nicht. Äh. So, dann habe ich aber gedacht, Jacko, lass dich jetzt mal drauf ein. Einen Tag später, ich so, oh, diese Liste ist so toll. Das ist ja alles so viel besser. Und seitdem sage ich mir, Jacko, jetzt bitte, sei nicht, lass mal Systemoptimierung zu. Das ist das mal ist das zu. ist gar nicht so lass einfach. Mal zu. Nee, ich habe ja immer gedacht, ich bin so äh, immer neu und so, aber was solche Dinge angeht, da bin ich wie so eine alte Oma, die so sagt, nee, jetzt noch eine App oder was. Ja, ich
0: verstehe das, Es ist bei mir auch so manchmal, mein Freund ist ja auch so, der will auch ständig irgendwas optimieren und ich denke mir einfach nur so, es ist doch genauso in Ordnung, wie es ist, aber man muss sich drauf einlassen. Man muss sich man einfach muss sich drauf, drauf einlassen. Ein ja, genau. Und, und den dann kann es damit so
1: erweitern. Und ich bin dann, genau, das erweitert den Horizont und ich bin dann immer so, wenn ich das dann zulasse und gut finde, dann rede ich auch die ganze Zeit darüber, weil ich so glücklich bin, dass es sowas mhm. Neues, Tolles gibt, weißt du? Da kann ich, jedes Mal, ja. wenn ich jetzt in diese Liste gucke, bin ich so, oh, schön. Das ist ja toll. Ich hatte
0: das, das ich hatte sowas ganz ähnliches jetzt gerade vor kurzem auch wegen Technik und zwar, ich weiß nicht, du hast auch, hast du mehrere Bildschirme auf deinem Schreibtisch stehen? Ein. Ich habe Mein Laptop ist an einen Bildschirm angeschlossen. Ach, die Bildschirmgeschichte kenne ich. Da warst du ja in dem Geschäft, das war zu Corona-Zeiten, da hast du dir den ausgesucht. Da war irgendeine mhm. Geschichte eine besondere. Und ich habe auch so einen, aber meiner ist richtig schlecht.
1: Okay, und mein, mein Freund mhm. hat den gleichen. Und dann hat er sich die also sind ja weiß, auch so teuer. Ich habe gedacht, ich gehe ins Geschäft, kaufe mir einen für 70 Euro oder so. Ich glaube, ich habe 400 Euro für meinen scheiß Bildschirm
0: bezahlt. Ja, aber ich kann trotzdem die Pixel zählen. Das ist halt mein Problem. Und dann habe ich aber gesagt, egal, der funktioniert ja trotzdem. Bla bla. Mein, dann meinte mein Freund, nee, ich möchte, ich hole, ich verkaufe meinen jetzt. Ich hole mir noch, einen, äh, ich hole mir einen iPad. Und dann äh, nehme ich den als zweiten Bildschirm. Ich ich gesagt, das geht nicht. Das ist total scheiße. Das ist richtig kacke. Jetzt sehe ich, wie das geht. Da, da, da denke ich mir aber so, ich will sofort ein großes mhm. iPad haben und das neu optimieren. Aber ich habe sofort am Anfang, ich habe so, das ist gar nicht cool, das ist voll kompliziert. <lacht> mhm. Und es ist einfach das Beste überhaupt. Und ich denke mir nur so, nee, ich mache manchmal zu. Und wie oft versperre ich mir etwas? Wie oft verbiete ich mir etwas? Wie oft finde ich den richtigen Weg nicht, weil ich so denke, ja, weißt du, wie ich meine. Genau so. so. Ja, wir sind quasi, wir gatekeepen uns selber. Ich, Aber so. das ist nicht nur bei solchen Optimierungssachen. Ich denke jetzt auch das weitläufiger bei zum Beispiel Mode. Nee, das habe ich schon mhm. immer so Ich habe mich schon immer so geschminkt. Vielleicht probiere ich das aber mal anders aus und es sehr viel besser aus. Oder Kleidung, was auch immer, weißt du, dass man einfach mal. So ein, so ein, eigentlich müsste man so eine Tombola haben oder so einen so Aufgabenzettel pro Tag, wo dir jemand einfach was zuwirft und du probierst es aus und guckst. Und du, du musst es du? einfach oh ausprobieren. Gott. Ja,
1: ja, ja, ja. Man hat dann so seine, ist ja auch, ne? Also ein bisschen ist es ja auch so. Manchmal funktionieren Sachen für einen gut. Da hilft es dann manchmal gar nicht, das unbedingt nochmal neu auszuprobieren. Aber in vielen Dingen hilft das wirklich. Ich habe das auch so, beispielsweise ich würde jetzt einen Flug raussuchen wollen. Ich werde dann so, natürlich gucke ich bei Skyscanner nirgendwo anders hat schon immer am besten funktioniert. Dann kommt jemand um die Ecke sagt, nimm doch mal Momondo. Ich sage, nein. Nein. Mein Auge kennt es nicht. Das ist das. das ist einfach das Falsche. <lacht> so. Und dann, äh, wenn ich mich dann aber manchmal drauf einlasse, so, ups, oh ja, hm, doch besser. Hm, weil, ja, Mann, ne? ne? Aber ja. es, ich
0: finde es ganz schön, dass man das jetzt gerade, also ich habe jetzt gerade gecheckt, auch durch unser Gespräch gerade hier, auch durch das Gespräch letzte oder vorletzte Woche, wo wir gesagt haben, dass so ein äh, Date mit dem Partner bezüglich Wochenplanung und so auch ganz geil ist. Haben ähm, wir das im, großen, Podcast haben oder wir offline? im Podcast
1: besprochen? Haben wir im Podcast ah,
0: besprochen? Haben wir im Podcast besprochen? Ah, okay. Mhm und das finde ich sehr gut, weil ich gerade in einer sehr sehr großen Erkenntnisphase bin. Ich weiß nicht, wie woher die kommt. Der Januar mhm. war ja
1: ausgesprochen ähm, Das schrottig. ist der Pluto im Wassermann, Sam. Das ist Transformationszeit. Seit Februar, ich bin jetzt gerade schon absolut
0: in der Beobachtungs-Erkenntnisphase und auch in der ich gehe Sachen an Phase und das kann so ja. bleiben. Das kann jetzt ist bis Sommer so weitergehen und dann mhm. dann ist eine
1: Rakete unter meinem Arsch. Ich habe das so Gefühl, ein äh, neues dann. Leben gerade irgendwie vor die ja, Sachen verändern genau sich. Aber so. es mhm. ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist so gut. Weißt du, es ist nicht so. Ich irgendwie. Es ist gerade eine geile Zeit. Anstrengend, aber ganz geil. Und sehr viele Veränderungen irgendwie. Und ich habe letztens gehört, Sam. Ich glaub, oh Gott, ich habe dir sogar, glaube ich, eine Sprachnachricht dazu geschickt, ne? Seit zwei. Warte, seit wann? 2008 wechselt der Pluto vom Steinbock in den Wassermann. Und Wassermann ist so Transformation, herausfinden, was man will, Veränderung und so. Und ich dachte so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich fühle es gerade, genau das fühle ich. Und das Gute ist, diese Energy bleibt jetzt bis 2044. Krass. Also, wenn es so weitergeht, die nächsten 20 Jahre, interessant. Oh, mir hat eine Gut. Freundin was geschickt hier, uh, between
0: uh, dem 28. Januar und dem 1. April 2014, Not a single planet will be in retrograde, retrograde. Mhm. Mm Hast du 2014 gesagt? 2024 meinte ich natürlich.
1: Okay, das, das klingt gut, weil Retrograde bringt man ja immer. Also ich kenne mich ja nicht ganz so gut aus, Leute. Ich erzähle ja immer, das wisst ihr, das ist so bla bla, was, wenn wir Leute TikToks schicken. So Das, das erzähle ich dann heu, euch hier. Aber hier Verfolgte. steht,
0: ich weiß nicht, wo die Quelle ist, hier steht, die nächsten zwei Monate sind die ideale Zeit, um Energie und Fokus zu haben und äh, Goals zu achieven. Und ähm, das hört sich alles sehr, sehr gut an für die nächsten das zwei klingt Monate. Groß
1: artig, Da sind wir ja. dabei. Da ist der Adel ja. vorne mit dabei. Richtig. Geil. Ja, dann nehmen wir doch jetzt mal eine ganz transformative Folge auf. Was sagst
0: du dazu? Oh mein Gott, ja, ich fühle sehr. Komm, heute schon im anderen Raum. Das ist jetzt hier yeah. schon ein anderes eine, eine andere Setting, wo ich aufnehme. Das ist alles perfekt hier. Das ist alles
1: abgesprochen. Unfassbar. Unfassbar. <lacht> ich habe auch eine transformative Schön. Situation hier gerade, Sam. Weißt du, was, also ich habe gerade eine Wärmflasche auf meinem Schoß, wo ich ja jetzt leider… Letzte Woche das Toasted Skin Syndrome bekommen habe. Diese komischen Flecken, die das man kriegt, wenn man ja.
0: Ich hatte das über Jahre das sind ja, ich habe auch, einfach, ne? ich
1: habe auch Angst. Ja, da bekommt man so komische Muster. Ähm, vielleicht, also ich kenne das nur aus der Sauna. Ich habe das immer an den Knien. Ich gehe mal zweimal die Woche in die, hier im Fitnessstudio in die Sauna und ich habe das immer an den Knien, wenn ich aus der Sauna komme, dass das so wie so Spinnennetze über die Haut sind in Rot. Und das geht dann mm. aber innerhalb von einer Stunde weg. Aber auf meinem Bein von der well Wärmflasche ist das jetzt seit einer Woche da und das kann Wochen bis Monate dauern, bis das weggeht. Ja, bei war Menschen bei mir sogar so. Jahre. Bei meiner Cousine war das fast
0: sieben Jahre da. Boah, krass. Ja, ich habe ganz viel Wärmflasche zwischen meine Beine richtig gut packt. Also richtig, mhm. richtig zwischen meine Beine, weil ich ganz oft Blasenentzündung hatte und so. Und das war so, dass ich sogar im Sommer, so richtig Hochsommer, so diese Spinnennetzbeine auf dieser Oberschenkelinnenseite habe, wo die Haut extrem ja. dünn ist und extrem hell ja. ist auch bei mir. Und es sah ganz komisch aus. Ich dachte, oh Gott, es geht nie wieder weg. Aber es ist weggegangen auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe auch. Ich habe auf jeden Fall noch so eine normale hier auf dem Schoß. Aber vor mir lädt gerade Sam, ich habe das auf Instagram erzählt und dann haben mir Leute, drei oder vier Leute haben mir ein Produkt geschickt und ich habe das gesehen, das hat 90 Euro gekostet, hat wehgetan, aber ich musste das haben. Es lädt hier gerade vor mir eine elektrische Wärmflasche mit Infrarotwärme. Ist das von so einer bestimmten Marke
0: mit ST am Anfang? Ja, ja, genau, genau. Ja, ja ich mm, bin...
1: Ganz, hast du schon ausprobiert oder nur gesehen bisher?
0: Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es gesehen.
1: Okay, ich werde berichten, ich werde berichten, äh, aber ich habe es bisher noch nicht getestet. Ich kann mir ja noch nicht so vorstellen, dass das wirklich so gut ist wie meine wunderschöne Wasserwärmflasche hier. Aber we will, we will see, we will see. Aber Sam, ich habe Fragen an dich. Wo ja, wir jetzt letzte raus. Woche den, den Trash-TV-Topf schon aufgemacht haben. Hm. Hast du das Dschungelcamp-Finale gesehen und bist du zufrieden? Ich habe das Finale geguckt. Warte mal, das Finale ist jetzt nicht das Wiedersehen, ne? Nee, das Finale ist einfach nur, bist du zufrieden damit, dass Lucy von den No Angels Dschungelkönigin geworden ist. Ja, damit bin ich ausgesprochen zufrieden. Ich finde, das hätte
0: niemand anders sein können eigentlich.
1: Ja, ich habe ja ganz am Anfang sehr viel auf Fabio gesetzt, muss ich sagen. Das hätte ich auch gesehen, aber man muss sagen, Lucy hat sich reingehängt und Sam, als ich dann im Finale gecheckt habe, also da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, habe auch kleines Tränchen ähm, vergossen, dass Lucy am 4. Februar vor vielen vor 17 Jahren oder so kam Daylight von den No Angels raus, die erste Single und 2000 20 glaube ich ist am 4. Februar ihre Mutter gestorben das und am ist Todestag drunter. ihrer Mutter 2024 ähm, wird, sie wird sie Dschungelkönigin und ich habe ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich habe gedacht, es soll so sein. Das ist das ist das Universum, das Schicksal. Das hat zugeschlagen. Das ist schon crazy. Hätte, am 4.2. hätte niemand anders auf den Thron gedurft und ich habe mich richtig doll für sie gefreut und die hat sich ja auch gefreut. Ich hatte kurz Angst, dass sie äh, medizinische Hilfe holen müssen, so wie die sich gefreut hat. Jaco, hast du mitgekriegt, was diesen Sommer passiert? Nein. Jetzt hab oh ich grad, mein was Gott. Was Sommer? Was es wird
0: eine Special-Folge-Dschungelcamp diesen Sommer geben. Aus 20 Jahren gibt es nur Stars aus diesen 20 Jahren. Schon bereits vergangene Dschungelkönige etc., die dieses Jahr im Sommer in Südafrika gibt es das Dschungelcamp nochmal in einer oh. Jubiläumssendung. No
1: Krass!
0: Okay, Doch. ich habe
1: das Wiedersehen noch nicht gesehen. Haben die das da announced?
0: Ich habe es heute Morgen mal Instagram gesehen, weil ich fand life. das Wiedersehen tatsächlich sehr oh, wie langweilig. Toll. Oh, wie toll. Und dann wird es das im Sommer gehen und dann, dann wie haben sie es gesagt? Man munkelt, es ist das erste Mal das Richtige. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Weißt du uh, ich meine? Uh, ja, ja ja. ich verstehe, ich verstehe
1: schon. Ich dann kommt da alte schon. große
0: Koryphäen rein und dann wird sich in Südafrika äh, am
1: Lagerfeuer gefetzt. Oh Gott, fuck mal. my life. Ich sehe es schon, die sirenik und so
0: ich, ja, ich habe auch dran gedacht. Genau, da <lacht> habe ich auch gedacht, das wird das muss super werden.
1: Oh Gott, die machen bestimmt Hälfte so richtige Libys alle die gewonnen haben und Hälfte so die richtigen oh, Hoffentlich ist Larissa dabei. Na klar. Also, ich
0: bin so gespannt. Ich wirklich oh, freue mich richtig doll spannend.
1: drauf. Okay, ich will die Leute, die kein Trash-TV gucken, nicht so lange langweilen, aber ich muss noch eine Sache mit dir besprechen. Und Leute, ich verspreche, in der nächsten Folge gibt es kein Trash-TV. Ich habe mal das Gefühl, ich störe die Leute damit, aber ich, es ist gerade, es ist Januar. Januar ist mein Trash-TV-Monat, ja? Und ich muss ja Februar. auch Februar. Das ist Februar. Ja, aber im Januar habe ich das jetzt halt alles geguckt, verstehst du? Und jetzt muss ich ja. darüber sprechen. Das ist so ein bisschen so wie bei Kaulitz Hills, wenn Tom von Fußball redet. Niemand will es hören, aber er muss halt einmal kurz zuhören. Alle hören sprechen. zu trotzdem. Alle hören zu. Und so müsst ihr jetzt einmal kurz zuhören. Sam, ich möchte noch einmal wissen. Ich weiß, du hast eine Umfrage auf Instagram dazu gemacht, aber ich kann mich, ich konnte mit dieser Umfrage noch nichts anfangen, weil ich noch nicht angefangen hatte. Ich möchte wissen, ob für wen der beiden Bachelors du bist? Ich, wo würdest du dich einreihen? Was ist deine Meinung? Ich habe vorgestern angefangen oh. und ich finde es so gut. Ich finde so es so gut. Es ist so
0: gut, es ist so gut, wirklich. Also ich finde es ganz schwierig. Ich finde, man braucht beide, weil als Einzelne mhm. geht es nicht. Also ich Nein. sag dir ganz ehrlich, ich bin eher Team Sebastian, der ruhigere aus Hamburg. Mhm. Mhm. Aber es wäre komplett langweilig, wenn der Dennis nicht dabei wäre, der halt voll, der manchmal over the top ist, der ein bisschen viel brabbelt, bisschen
1: strange Witze erzählt, aber das braucht das Format, das, das, das die brauchen das sich beide. Und das erklärt nämlich auch, warum manche Bachelor-Folgen in der Vergangenheit auch einfach so stinklangweilig waren, weil du nur einen von beiden Typen so hattest und du selten mal eine Figur hattest, die so wholesome war, weißt du? Voll. Das klingt jetzt total blöd, weil also das heißt jetzt nicht, dass irgendwelche Leute da nicht ausreichen, aber es ist nun mal so, dass dann so ein ganzes Format auf einer Person basiert, ob du die selbst irgendwie als Zuschauer spannend findest oder nicht. Und ich finde, die das haben das so grade, gut gemacht, wirklich viel so
0: verbessert, auch zu Beginn, am Anfang, dass das nicht mehr so da kam, dass die direkt dahin gehen mussten und sagen mussten, ich möchte dich gerne weiter kennenlernen, du kommst mit nach Südafrika
1: oder nicht. Das ist alles ein bisschen fortschrittlicher geworden, habe ich das fand ja, Es fühlt ich fand's auch sich ganz einfach sweet. angenehmer an. Ich war mir einfach nicht sicher, ist es Fetischisierung oder Emanzipation, aber ich fand es auch ganz sweet, dass die Frauen in ihrem natürlichen Habitat gezeigt wurden. ne Also die eine hat irgendwie auf dem Schrottplatz gearbeitet, wurde da irgendwo, die andere war irgendwie Pole-Dancerin und wurde dann da besucht. Und dass, meine, dass Frauen mal mit ihren Interessen gezeigt wurden und nicht einfach nur in einem Kleid irgendwo vorfahren und direkt am Anfang jemand rausgewählt wird, einfach nur aufgrund des Aussehens, sondern dass wirklich Gespräche stattgefunden haben und die ja. Berufe gezeigt wurden und so. Weil ähm, mir immer noch auffällt, Sam, ich finde das so krass, auch T Stichpunkt Misogynie und so, wie viele Frauen noch andere Frauen nur aufgrund des Aussehens bewerten und auch Männerfrauen. Also auch in diesen Sendungen ist es immer noch so, dass Frauen sagen, warum hat er denn jetzt mit der das zweite Date? hat er sich mal umgeguckt, wie viel Hübschere es hier gibt. Und ich denke so, also verstehst du, dass wir yeah. mal davon wegkommen, zu sagen, was will der denn mit der? Die sieht doch besser aus. Und ich denke mir so, 1999 hätte ich das noch nicht kritisiert, weil ich da so gebrainwashed war, dass ich durch dieselbe Brille geguckt habe, weißt du? Aber ja. jetzt, 2024, sind wir doch mal an einem Zeitpunkt, dass wir den ganzen Menschen sehen können, weißt du?
0: Das stimmt. Aber man muss halt einfach sagen, ich habe bei den Jungs auf jeden Fall eine Vorliebe entdeckt. Das sieht man auch, wenn man sich da die Girls anguckt. Also es ist halt einfach Ja. Ja. Es ist sehr wenig divers, sagen wir es mal so. Es ist super. Sehr,
1: ja, wir reden sehr jetzt blond. Auch nicht unbedingt über das wokeste Format. Ne? Also wir sprechen hier, nee, nee. spielt jetzt nicht unbedingt in die Zeit dieser Aufklärung sich anzugucken, wie ein Haufen Frauen um ganz wenige Männer kämpfen gegeneinander. Es ist halt einfach. Aber immerhin
0: mehrere. Also weißt du, es ist es hat mehr ja. was von diesem Kennenlernen und es ist nicht dieses, auch dass die Chance besteht, ich will den gar nicht kennenlernen, sondern den anderen. Ich mag das, dass da ein bisschen mehr Flexibilität drin ist. Ich finde, das Format ja. hat sich ja. verbessert. Ich habe das viele Jahre nicht geguckt, gerade weil es mich nicht mehr abgeholt hat und ich auch die Männer grundsätzlich echt sehr, sehr langweilig gefunden habe. Mhm. Und ich gucke das gerade auf eine ganz, ganz positive Unterhaltung. Wollte dich noch ganz kurz fragen. Und um, dann können wir auch Pause mhm. machen. Oder da, da einen Strich drunter machen. Guckst du lawful Nee. Das ist auf jeden Fall ein Format. Da habe ich, ich geschwitzt sollte? vor dem Bildschirm. Okay, gut.
1: Dann gucke ich auch mal rein. Dann gucke ich auch mal rein.
0: Es ist so krass, was da passiert teilweise. Es sind, ich weiß nicht, es sind Pärchen und Singles, die da reingehen und alle sagen, sie sind Single. Und dann passieren natürlich Dinge und mhm. da sind aber auch Paare drunter und die machen das für Geld. Und ich sitze da und ich habe Herzklopfen und denke mir, das kann, das kann jetzt nicht sein. Das kann man doch nicht vor dem Partner so machen, okay. so mäßig. Ich das ist bin schon sehr, sehr gespannt. <lacht> Okay, Jaco, wollen wir mal zur
1: obligatorischen Frage übergehen? Ja, können wir sehr gerne machen. Ach, was nehme ich denn hier? Ich habe einen Funfaktor mitgebracht. Ich habe so einen random Funfaktor
0: mitgebracht, aber er ist am Ende des Tages positiv. Dann let's go to the Funfaktor. Dann kommt jetzt? jetzt der... Fun Fun Factor. Fun, -Faktor. Fun,
1: -Fun, -Faktor. Fun -Faktor. Das ist der Fun Factor. Fun Factor. Ja, dann erzähl uns doch mal deinen äh, total strangen, small Fun -faktor. Es ist eigentlich vielleicht auch ein Tipp der Woche. Ich habe keine Ahnung,
0: wo ich das zuordnen soll. Aber, aber wir haben ja kein Intro für den Tipp der Woche, also es ist ein Fun -Faktor. Das Ding ist, ja, es ist ein fun -Faktor. und ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich manchmal in so YouTube, Instagram, TikTok-Rabbit-Holes gerate und dann gucke mhm. ich mir ganz lange Zeit Putzvideos an, also so richtig Hardcore-Messi-Putzvideos an und die machen mich richtig Te glücklich, diese Videos. Mhm. Weißt du, das löst mhm. was Positives Teppich in der auch, mhm. Genau, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Teppichreinigung, Gartenreinigung gucke ich auch sehr gerne. Und äh, zuletzt habe ich Sandstrahlvideos hardcore gefeiert. Also ich habe Sandstrahlvideos geguckt stundenlang. Ich fand das so geil. Also es hat wirklich eine Befriedigung in mir ausgelöst. Und jetzt ist etwas, das hab, da bin ich schon mal drüber gestolpert vor ein paar Jahren, aber ich bin da wieder komplett drauf hängen geblieben. Und zwar ist es der äh, Hydraulic Press Channel. Und da siehst Hü du, okay. der mit dem die zerpressen einfach Dinge. Mit so mechanisch, weißt du? Das ist so eine große Stanze, oh. so eine Walze und da wird, werden ganz verschiedene Dinge zerwalzt. Also das kann Bonbons sein, also Jellybeans oder das können, aber es ist auch ein Hammer, der dann einfach zerpresst wird oder Tücher oder Stoffe und du guckst dann, was damit passiert, wenn eine Bowlingkugel zusammengepresst wird, aber auch wenn eine Packung Tuck oder Gummibärchen und dann sind da so Löcher drin in dieser Presse und dann kommt das da so rausgeschossen. Mhm. Das ist einfach übelst geil. Darauf bin ich in letzter <lacht> Zeit wieder hängen geblieben. Und ich glaube, ich bin halt ja nicht die Einzige, ich die das total Ich nenne es Mental Satisfaction. Aber also. hallo. Aber hier, die Videos haben halt so 56 Millionen Aufrufe und so, weißt du? Also das mhm. ist schon, das ist eine Passion von vielen Menschen, Schätze. Ich Ich fühle mich da einer Gruppe zugehörig. Kann ich raushauen, wenn ihr auf dem Klo sitzt und denkt, ich mache eine Social-Media-Pause, geht auf YouTube ist auch Social Media? Ist YouTube Social Media?
1: Ja, schon. Doch, doch. Würde ich okay. sagen. Ich glaube, so halt alles, wo man kommentieren kann.
0: Okay, aber da ist so wenig Interaktion gefühlt. Also ich habe da noch nichts drunter kommentiert und habe gesagt, boah, es hat mir so gut getan, wie diese Kerzen zertrümmert wurden. Aber. <lacht> Also, falls ihr da mal einfach einen Kopf ausschalten wollt, kann ich das sehr empfehlen. Alternativ Sandstrahl wie das Beste.
1: Das werde das ich beides abchecken. Es ist beides noch nicht in meiner Bubble angekommen, in meiner, in meiner. In meinem Feed werde ich du, abchecken, Das Geil. ist sehr satisfying, sehr satisfying, wirklich.
0: Okay. Was war bei dir äh, heute positiv, die Woche? Ey, ich
1: bin gerade richtig unsicher, Sam. In meinem Kopf ist so, habe ich das letzte Woche schon erzählt? Weil kennst du das, wenn irgendwas passiert, dann erzählt man das so vielen Leuten privat, dass ich so denke, habe ich das Sam schon online erzählt? Ich weiß es nicht. Habe ich schon erzählt, dass ich den Urlaub gebucht habe? Nein.
0: Hast du
1: okay. nicht erzählt. Ja, Sam, ich habe gebucht. Mir geht der Stift. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Jetzt stelle ich mir vor, wie ein Stift aus meinem Anus rauskommt. Aber ähm, <lacht> ich habe Urlaub gebucht und es ist so aufregend. Ich freue mich total doll, aber ich habe auch ein bisschen Schiss. Muss ich sagen, ich habe nämlich diesmal nicht beim Buchen gemacht, Never Change a Running System, sondern äh, ich habe mal was Neues gewagt. Ich, ich bereise einen komplett neuen, completely neuen Kontinent und zwar den südamerikanischen Kontinent. Ohne Mittel, Mittelamerikanischen. Sorry, für mich ist immer USA, Nordamerika. Alles südlich ist für mich immer ja. Südamerika. Aber ich reise nach Mexiko mit Kevin und Geil. das Krasse daran ist, fuck my life, es geht nicht mal zwei Wochen los.
0: Es geht in... Wann geht's am 18. 18.? Am 18. Du, ne? 18.
1: Februar. Anderthalb Wochen, Jaco. Anderthalb, Anderthalb Woche. Wochen. Und es ist so sick, weil Leute, ich habe mir geschworen eigentlich, ne, dass ich nicht mehr so kurzfristig so große Reisen buche, weil ich in der Vergangenheit damit immer schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass ich dann mich so krass unter Pressure gesetzt fühle, mich um alles zu kümmern. Und dieses Mal habe ich gesagt, also... Mit kurzfristig meine ich vier Wochen vorher, lang, also drei Monate vorher ist für mich so wow langfristig. Und ja. dann habe ich gesagt, so wenn ich jetzt aber am 1. Januar zum Beispiel buche für den 18. Februar oder 20. Februar genug Zeit, alles vorzubereiten. Ja, da habe ich aber die Rechnung nicht gemacht mit einem Freund, der aktuell kurz in einer Festanstellung steckt. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, ich komme ja aus einer Familie von Selbstständigen, ne? bei uns war ja gewühlt mm. nie jemand, also die meiste Zeit niemand angestellt, nur immer so in so Krisenphasen zwischendurch mal ein Jahr oder so. Und auch ich und mein Freund sind ja selbstständig gewesen, die letzten Jahre. Und mein Freund ist jetzt aber Teilzeit angestellt. Und ich sag so ja, reich Urlaub ein. Ja, einen Monat lang wurde dieser Urlaub nicht genehmigt. Und ich dachte so. Das okay, ist so schade. Ich kann das jetzt schon vergessen. So, ne, ich vergesse das. Das findet jetzt eh nicht mehr statt. Dann machen wir halt im Sommer. Und dann auf einmal drei Wochen, bevor dieser Zeitraum ist, zack, Urlaub genehmigt. Und dann waren wir so. Wir haben jetzt vier Wochen Urlaub. Wir müssen jetzt was buchen. Wir können jetzt nicht, dass du vier Wochen Urlaub hast und wir sitzen zu Hause. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Auf, ne?
0: Ja, es geht gar nicht. Da kriegt man eine richtig, richtig schlechte Laune.
1: Genau, genau. Und dann haben wir gesagt, so, weil, weil das ist ja Verschwendung, auch von Urlaubstagen. Und dann, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke jetzt und dann habe ich richtig fuchsig. Also, das muss ich dir sagen, da war ich ein findiger Fuchs-Sam. Ich habe so gut gebucht dieses Mal. Ich hab so richtig Was so hat es
0: gut gemacht Was waren die was sind die Kriterien für gut?
1: Naja, du kennst das doch, man sucht einen Flug auf einen anderen Kontinent äh, und dann musst du irgendwie dreimal umsteigen. Dann fliegst du von, äh, von Berlin nach Frankfurt, von Frankfurt nach Madrid, von Madrid mm. nach London, von London nach äh, Miami und von Miami dann irgendwann mal nach Mexiko und denkst dir so, klar, lass uns doch erstmal zwei Stunden in die falsche Richtung fliegen, äh, nach Istanbul oder so, um dann nach Südamerika zu fliegen. Was für ein Quatsch, ne? Ja, und dann haben wir einfach so lange gesucht, bis wir wirklich zwei direkt fliegen. Flüge hatten und direkt, direkt von Frankfurt direkt nach dahinter. Nee, nee, also der Hinflug geht von Amsterdam nach Mexiko-Stadt und der Rückflug wow. geht von Cancun nach Frankfurt. Und weil ich hatte zum Beispiel, den Fl billigsten Flug habe ich nach Berlin gefunden und dann habe ich gesehen, der fliegt von Cancun nach Frankfurt, von Frankfurt nach Berlin und von Berlin müssten wir dann mit dem Zug bis nach Hause, da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, nee. da fliegen wir bis nach Frankfurt und fahren mit dem Zug ähm, bis nach Hause und ja, deswegen, ich bin ganz doll gespannt aber ich habe auch ein bisschen Muffinsausen, muss ich dir sagen. Das wird
0: toll, glaube ich. Ich stelle einfach mal das Wetter, Jaco.
1: Oh Gott, wie schön. Ja. Vor allen Dingen, ich, ich war ja noch nie da und kann das nicht so richtig einschätzen. Aber ich habe gesehen, das Wetter liegt so zwischen so bei 25 bis 27 Grad gerade. Perfekt. Und die Luftfeuchtigkeit ist auch gar nicht so hoch. Also das, das wird so eher so Südeuropa-Wetter, habe ich das Gefühl, weißt du. Da bin ich ganz gespannt, wie das so wird, auch klimatechnisch irgendwie. Ja, äh, ich werde euch berichten, Leute. Ich werde dann live aus Mexiko senden und euch äh, sagen... Was da so passiert. Das
0: ah, ist voll schön. Ich mag
1: das. Ich mag das, wenn
0: zwischendurch mal die eine oder andere Folge aus dem Ausland stattfindet, dass, dann kommt der Vibe so ein bisschen rüber. Man ist so ein bisschen live dabei. Das finde ich schön. Ja, das mag ich, ich mag ich voll. das
1: irgendwie auch. Wir hatten ja auch über Vorproduzieren und so gesprochen. Dann habe ich gedacht, aber irgendwie fände ich es auch geil, wenn ich so sagen kann, so, hey Sam, ich bin gestern gelandet. Ich habe noch voll Jetlag. Mein erster Eindruck ist das und das. Fände ich eigentlich auch recht nice. Weißt du? Ja. Also wir müssen gucken, dass das am Anfang nicht überfordernd
0: ist, dass man direkt wieder Arbeit auf dem Zettel hat. Aber so, wenn du bist ja länger weg, auf jeden
1: Fall. Ich finde das voll spannend. Ich mochte das Wir können auch ja sehr eine gerne. Notfallfolge aufnehmen. Weißt du, eine Notfallfolge, falls es nicht klappt, mal. Ja, Und, Aber, aber erstmal würde ich mir gerne vornehmen, dass wir trotzdem aufnehmen, nachdem ich gelandet bin. Weil ich dir das gerne brüber erzählen will, wie das, was ich da sehe. Oh, ja,
0: dann schickst du uns die, die Wärme rüber durch die Ohren genau. rein rein ins so Herz. So habe ich mir gedacht. Das finde ich schön. Finde ich gut. Ich würde. Ah, Mexiko habe ich so, so positive Assoziationen zu. Ich finde das
1: ganz, ganz spannend.
0: Toll, ich dass ihr das macht. Auch,
1: ja, ich bin, ich bin gespannt und werde dir dann auch mitteilen, ob es äh, sich gelohnt hat, weil es ist ja immer anders. Ne, Eben haben wir darüber geredet, dass man manchmal denkt, oh, wie geil und manchmal passiert auch sowas wie ich bestelle halt mal was anderes im Restaurant und dann denkst du dir, Hätte ich es mal nicht gemacht.
0: Nee, nee. Ich glaube, das ist ganz wichtig, zwischendurch einfach mal wieder was Neues auszuprobieren. Ja. Gerade in dem reise Ach, Da könnte ich jetzt direkt einen Abfall. Ich habe auch richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Aber ich weiß, weiß wüsste nicht vier Wochen, wo ich mit dem Hund hin soll. Ja, Mach das gucken. ist natürlich
1: noch mal was anderes. Da haben wir auch letzte Woche viel drüber gesprochen. Ich hätte ja auch so gern einen Hund. Aber ich finde es auch krass, dass so, wenn man jetzt wirklich mal sagt, man möchte gern mal weiter wegfliegen oder so. Vor allem spontan auch. Ja, das Oder ist, mal kurzfristig. Ähm, das ist nicht ohne. Also da würde ich gerne mal langfristig auch mal Tipps aus unserer Community bekommen, wie die das handhaben mit, äh, mit Hunden. Wenn die zum Beispiel sagen, ich würde jetzt auch gerne mal eine Backpacker-Reise durch Kambodscha machen, so wo die dann ihre Hunde abgeben. So ist das bei Familie, haben die einen geilen Dog-Sitter, übernachtet jemand bei denen zu Hause und so. Oder sagen Leute, ja, ich mache das seitdem nicht mehr würde gerne mal wissen. Ja, also es
0: ist auf jeden Fall schon, man ist eingeschränkter auf jeden Fall. Ne? Und man muss ja auch ein gutes Gefühl haben, wo man den Hund abgibt. So ist das bei mir auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Und, Fall. Und ähm, bei, zum Beispiel Familie, die haben alle selber Hunde, weißt du? Und das ist jetzt mal nicht ja. so einfach dann an der Stelle. Es ist eher so wie bei
1: euch. Bei der, hm. ja es ist schon 10. ja das ist ja bei uns nämlich auch das Problem weil meine Mutter wenn ich einen Hund hätte egal was ich zum Aufpassen hätte meine Mutter würde sich freuen aber meine Mama hat halt zwei Hunde die auf jeden Hund losgehen die sind absolut überhaupt nicht kompatibel mit anderen Hunden da würde ich meinen also da würde ich meinen Hund kann ich den auch gleich äh, zur Hinrichtung schicken
0: ja deswegen da muss man halt echt jemanden finden wo das total gut klappt ich übe das gerade so mit einer Freundin dass wir uns gegenseitig die Hunde mal zuschieben können. Aber es ist natürlich echt, es ist ein Unterschied, ob du zwei Hunde da ja. hast oder nur einen. ne?
1: Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wir freuen uns auch in erster Linie darüber. Weißt du, wir brauchen, weißt, wir brauchen ja. so erwachsene Freunde, die so Häuser haben und so, die so sagen, ja, kein Problem, schickt euren Wauwau -Wau vorbei, der kann den ganzen Tag bei uns im Garten laufen. Solche Freunde brauchen wir. Ja, das stimmt.
0: Die bräuchte ich. Ich bräuchte es auch sehr gerne. Vielleicht selber. demnächst ein später mal Bumble,
1: BFF und kann man da so filtern nach
0: aus und grad, Ey, ich, ich habe das da gerade ganz, ganz viel gemacht. Ne, ich hatte schon wieder Blind Dates. Yeah? Ja, uh. ich bin richtig im Game. Ich bin richtig im Bumble Game gerade drin. Es macht voll Bock. Also es, äh, ich weiß auch nicht. Ich habe da richtig Freude dran gefunden und direkt Frauen kennengelernt, ich übelst, also gefeiert habe. Das war irgendwann so. Da hatte ich so eine Phase, wo mir irgendwie langweilig war und dann dachte ich, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe noch nie gebummelt so richtig und dann habe ich das mhm. gemacht. Und sind direkt so coole Bekanntschaften rausgewollt. Das kannst du auf jeden Fall noch nicht. Freundschaften nennen, aber es ist schon so, dass wir jetzt uns schon noch mal verabredet haben und das jetzt noch mit einer immer Sprachnachrichten austauschen und so ist schon toll. cool. Das ist echt macht
1: cool. Bock. Ich hatte, ich hatte das auch mal kurz, aber habe mich nicht weiter drum gekümmert. Aber eine Person habe ich im Real Life wirklich getroffen und das ist meine, die Frau, die mir die Wimpern macht.
0: Ich ja, habe ihr, ihr, ihr
1: Bumble Profil gesehen, dachte auch, die sieht ja nett aus. Ach krass, die macht Wimpern. Ah, so heißt die auf Instagram. Habe ich Instagram abgeschickt. Dann habe ich zwar kein Freundschaftsdate angefragt, aber einen Termin und seitdem hab habe ich schöne Wimpern. Also theoretisch sehe ich, hab, bin ich zwar nicht offiziell mit ihr befreundet, aber ich sehe sie öfter als meine anderen Freunde. Ja,
0: siehst du. Ne? Also, dann sind, es, äh, sind das schon sehr stabile Bekanntschaften, muss man ja, ja sagen. Einfach. <lacht> ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Ich finde es voll faszinierend, was da für Frauen angemeldet sind bisher. Und äh, ich, keine Ahnung, das macht so Bock. Und das ist so ein Adrenalinkick, wenn du ein Match hast. Das ist so, oh mein Tolle Gott, die, die findet mich auch cool und ich finde sie auch cool. Oh mein Gott, lass schreiben. Und so manchmal hat auch jemand nicht zurückgeschrieben, obwohl wir ein Match waren oder so. Dann hast du so einen Timer. Dann läuft das ab nach drei, vier Tagen und löst sich dann auf. Aber mhm. äh, vier Frauen, mit denen habe ich auf jeden Fall engeren Kontakt und da stehen jetzt, ich bin halt krank geworden, noch so ein paar Dates an demnächst, aber es macht übel Bock, übel Bock.
1: Richtig cool. Sam, bevor wir in die nächste Kategorie starten, ich habe hier mir was aufgeschrieben, ich musste dir das noch kurz zeigen. Und zwar, ja, du
0: solltest, du hast gesagt, ich soll Instagram-Zugriff haben. Genau, ja. genau.
1: Und zwar, mir hat uns hat jemand was geschickt und ich muss sagen, ich bin, es, es passte so ein bisschen, weil Kevin, mein Freund, hat mir diese Woche ein Reel geschickt, was ich übelst funny fand und passend zu diesem Reel und der Musik da drin hat uns, hat uns jemand vom Adel ähm, auch eine Playlist zukommen lassen und ich fand die Idee ganz gut. Ich schicke dir mal kurz das Reel, was Kevin mir geschickt hat, ja? Okay, ich drücke jetzt hier mal auf Play. Mach mal.
0: Herr, warte mal, dieser, dieser Text, der ist richtig komisch. <lacht> es ist 13, es ist 1378, die Rübenernte war ertragreich. Zur Feier des Tages gönnst du dir zu den Klängen von in der Taverne <lacht> des Baden 50 Groschen. Ein feines Langkraut. Ich checke das
1: nicht. Okay, also, es gibt einen, einen Instagram-Kanal. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wie heißt denn das? Heißt der Unterwegs mit Chemie? Unterwegs mit Chemie, ja. Unterwegs mit Chemie. Der benutzt die ganze Zeit eine ganz bestimmte Musikrichtung. Die nennt sich Bardcore. Und Bardcore medieval, ist sozusagen mittelalterliche Klänge, aber... Wie zum Beispiel in diesem Reel ist es in der Club von 50 Cent, aber in Mittelalter-Sound. Ja, ja, das habe ich fast, das habe ich gehört. Und das, was da steht in dem Reel, ich kann das auch die Woche auf unserem äh, Jack und Sam Instagram-Account ähm, teilen. Könnt ihr mal folgen? Seht, findet ihr geil. Du und Kevin
0: folgt diesem Account. I love it.
1: Ja, weil er einfach geil ist. Und hier steht quasi: Es ist 1378. Die Rübenernte war ertragreich. Zur Feier des Tages gönnst du dir zu den Klängen von Inder-Taverne, also Inder-Club, weißt du, des ja. Baden 50 Groschen, 50 Cent, ein feines Langkraut, das ist ein Joint.
0: Ja, ich also ich verstehe den Inhalt, aber ich habe das, ich wusste nicht, woher das gerade kam. Hat das auf irgendwas Bezug genommen oder ist das einfach was Neues, wo du
1: mich dran teilhaben lassen wolltest? Das ist einfach nur ein Account, der sozusagen, wenn man jetzt, man würde jetzt 50 Cent hören und würde sagen, boah, die Arbeit war heute voll erfolgreich und deswegen höre ich jetzt in der Club und kiff mir erstmal ein, weil der Tag war geil. Und weil das aber diese Bart Bardcore, Medieval, Mittelalter Dings, schreiben die diese Sätze in Mittelaltersprache einfach. Es ist einfach nur so ein Scheiß-Gag, sage ich jetzt mal. Aber darauf ja. wollte ich auch gar nicht hinaus, sondern darauf, dass jemand geschrieben hat, ey Leute, diese Musik ist einfach so nice, die passt so nice zu eurem Podcast, weil wir ein adeliger Podcast sind und das ist quasi dieses ganzen Hip-Hop-Scheiß, Gangs is Paradise, 50 Cent, diesen ganzen Kram, wo man sich krass zu fühlt, gibt es als Mittelalter-Sound. Ich würde das gerne bei der Jack und Sam Show irgend, in irgendeinem Kontext auf der Bühne sehen und die Hüfte dazu schwingen. Weil, wenn, ich, na,
0: wenn ja? nachher der Hydraulik-Channel langweilig geworden ist, dann werde ich mich durch diesen Channel hier ähm, <lacht> scrollen, <lacht> weil da ist sehr viel und ich werde damit warm und dann werden wir gucken, wie wir das integrieren können, weil ich finde, also man muss ja mal nach rechts und links schauen, das haben wir uns jetzt ja vorgenommen mhm. und
1: wir müssen irgendwann ähm, auch noch mal sexy Seven-Instagram-Kanäle machen, auf jeden Fall.
0: Oh, oha, voll gerne, mhm. weil da ist bei mir nur Trash. Da muss das, bin, da bin ich ehrlich, da ist jetzt nicht so Wow, wow. Keine Ahnung, was vernünftig ist. Das ist so Bullshit, den ich mir reinziehe. Ja, wir ist werden
1: Ich habe auch ein paar gute neue, wo ich dachte, das kann man echt teilen. Auf jeden Fall, deine Reaktion gerade äh, war real. Kenne ich auch. Hatte ich gestern auch. Ich habe gestern einen Kanal gefunden. Ähm, habe auch gesehen, dass super viele Leute, denen ich folge, Julia Becker und so, diese ganzen Reels geliked haben. Und ich schwöre bei Gott, Sam, ich habe mir die Reels angeguckt. Ich habe hab es nicht gecheckt. Ich habe die Welchen? Den ganzen Instagram... Ich muss, ich kann es für nächste Woche raussuchen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich, ich weiß nicht, ob es irgendwer mir geschickt hat. Ich glaube, irgendwer hat mir das geschickt per Instagram aus unserer Community. Das sind so kleine Puppen, kleine Hasen oh. und, und Mäuse. Und dann halt machen die, führen die so Gespräche und da steht immer sowas. Und ich glaube, das ist super witzig, aber ich, ich bin zu dumm dafür gewesen. Ich saß davor und habe wirklich gedacht, ich glaube, ich bin zu dumm dafür. um das Also. Zu checken. Den möchte ich
0: unbedingt gleich mal äh, bekommen. Also ich würde es gerne wissen, welcher das ist. Aber ich habe grundsätzlich eine Abneigung gegen Puppen. Ich weiß nicht, wie ich das hier schon mal erwähnt habe. Wenn's um, wenn ich Marionetten sehe, kriege ich Kotzreiz. Wirklich nee, solche Puppen, Puppen sind an. das
1: nicht. Das sind eher so klein, wie so
0: kleine Stofftiere. Mm, okay, aber ich, ich bin... Ich habe so ein Ding mit Puppen, mag ich nicht. Ich weiß nicht warum. Hm. Ich habe da so eine Ablehnung, das ist für mich so, ich mochte das schon als Kind nicht, wenn da so kleine Filzdinger waren und so. Es war so Ja, nein, ja, das, das sind ich. so
1: das sind so kleine Filzmäuse und sowas und das sind dann so ganz komische Gespräche und ich check die Zusammenhänge gar nicht und fühle mich dann wie so eine Person, deren die die einfach den Humor nicht checkt und dann sehe ich also Ja, okay, so das müssen Leute, wir mal herausfinden. Das müssen wir nachher. mal herausfinden, ja, auf jeden Fall. Naja, okay. auf jeden Fall wollte ich dir das nur vorstellen und
0: ähm, dafür danke ich dir, auch wenn meine Reaktion vielleicht nicht erwartet
1: so war, wie oh, du alles erwartet hast, es tut mir leid. Wir müssen ja jetzt langsam, ne? deswegen, ich sammle immer schon so kleine Ideen für unsere Show, weil das ist ja schon in zwei, drei Monaten und da ähm, müssen wir ja Cirque du Soleil Aufführung auf die Beine gestellt haben und deswegen dachte ich, ich werfe hier mal ein bisschen äh, Mittelalter-Hip-Hop ein.
0: So, Jaco, ich möchte jetzt deine Reaction abwarten, weil wir hier möglicherweise ein ethisches Problem haben. Darum möchte ich mit dir sprechen in unserer neuen Kategorie. Let's go. Vergib mir, Mutter, denn ich war ihr So, ich werde es vorlesen. Der Text ist ein bisschen länger, aber mhm. ich finde ihn sehr
1: gut und ich
0: finde, mhm. ich will sehr gerne wissen, was du dazu zu sagen hast. Mhm.
1: Okay, bin ich meine Ohren sind gespitzt. Okay, ich starte direkt. Ich war
0: sechs Jahre lang in einer Beziehung in den und in den letzten Jahren davon sehr unglücklich. Sex hatten wir, wenn es hochkommt, noch vier bis fünf Mal im Jahr und mir fehlte die Leidenschaft wirklich sehr. Wir waren zusammen im Malaysia-Urlaub und gingen in ein Massagestudio. Ich bekam einen Masseur und er eine Masseurin und, wurde in die und wurden in die Kabinen mitgenommen, die direkt nebeneinander waren und nur durch einen Vorhang voneinander getrennt waren. Weil es unser letzter Tag war, gönnte ich mir eine zweistündige Thai-Massage. Sobald sie losging, merkte ich aber, wie der Typ überhaupt keine Ahnung von einer Thai-Massage hat. Er knetete mich völlig ungeschickt durch, durch und die Massage war wirklich furchtbar. Ich war sehr frustriert darüber. Irgendwann ging er dann zu einer normalen Massage über, in der er mich einölte und lange den Rücken massierte. Schließlich sollte ich mich auf den Rücken drehen und er massierte meine Vorderseite sehr ausgiebig, ohne dabei bestimmte Stellen zu vernachlässigen. Ich merkte, dass es langsam immer extremer wurde, aber er ging sehr clever vor, da er sich sehr langsam, aber gleichzeitig selbstsicher, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, an die besonderen Stellen herantastete. Irgendwann war es mit mir dann einfach zu spät und ich wollte mehr. Ich ließ jede Berührung zu, denn ich konnte einfach nicht mehr stoppen. Ich war verführt. Long story short, es gab ein Happy End. Hab mich danach gefragt, ob mein Ex nebenan wohl auch eine solche Behandlung bekommen hat. Denn insgeheim, insgeheim hatte ich mir gewünscht, um mein Gewissen zu besänftigen. Als er aber rauskam, sah ich sofort, dass, es ein, dass seine Massage furchtbar war. Das schlechte Gewissen hat mich sehr lange geplagt und nach einigen Monaten habe ich dann schließlich Schluss gemacht. Von dieser Situation habe ich ihm noch nichts erzählt. Deshalb beichte ich hier." War ich untreu? Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, ob ich nicht einfach nur eine Behandlung bekommen habe. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören.
1: Fuck my life! Das habe ich ja wie jede Sekunde genossen von diesem Text. Alter, mit einem Vorhang getrennt.
0: Was ist dein erster Gedanke gewesen? Also erst, also erstmal hat
1: mich das erregt. Das, Sexy, richtig ne? das war, als ob ich, ich gerade ein erotisches Hörbuch höre. Ich war so, kannst du das noch genauer beschreiben?
0: Ja, mein erster Gedanke war, oh mein Gott, ich bin so glücklich für dich. Ich freue mich für dich, dass du das erleben, <lacht> erlebt hast. Ich muss sagen,
1: okay, das kann man jetzt alles moralisch gleich auseinandernehmen. Ne? Aber das ist eine Situation, es tut mir leid, es zu sagen, das ist ja wohl die absolute die absolute Fantasie. Also ja, das ist 100%. das, was ich mir vor... Dass, wenn ich einen Satisfier benutze und an meiner Murmel unterwegs bin, dann ist das genau <lacht> die Vorstellung in meinem Kopf, die ich haben will. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Du, du hast erlebt es hast. erlebt. Ja, du hast es erlebt. Es ist hey, auch, ich weiß, ein bisschen verboten ist. Und Shady hey, macht das noch besser, oder? Ich habe ich hab das gelesen und ich habe gedacht
0: was stimmt mit mir nicht, dass ich das so geil finde und dass ich mich so für sie freue, dass sie sowas erleben durfte. Und dann dachte ich, okay, das ist der perfekte Zettel für den Beistuhl, weil moralisch gesehen ist das ja eigentlich nicht so dolle. Aber ja, scheinbar war diese Beziehung im Eimer. Sie war mega krass unglücklich. Die haben vier bis fünf Mal im Jahr miteinander geschlafen. Es gab gar keine Leidenschaft. Und dass man dann irgendwann sich so hingibt, ich weiß auch nicht. Ich habe das, so, hab das so gelesen und dachte mir nur so, lucky you.
1: Lucky also ich finde es objektiv betrachtet überhaupt nicht schlimm. Du hast dich jetzt von deinem Freund getrennt. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich weiß, dass ganz viele diesen Satz überhaupt nicht mögen, aber das wird jetzt sein sein. Le also weißt du, er wird es nicht erfahren. Und ich glaube, das sollte er auch nicht erfahren. Dann gehen höchstens bei ihm Kopf, Keno, vertrauensprobleme los. Deswegen, der lebt ja jetzt sein Leben woanders weiter, vielleicht mit einer anderen Person. Deswegen Fuck off. Das ist meine Meinung. Ich habe jetzt gerade überlegt. Das Ding ist, Ham, dass ich ja in meiner Beziehung alles immer ganz anders bewerte als in anderen Beziehungen. Das ist, ich kann das, ich muss immer zweierlei Maß messen, weißt du? Ich kann das nicht. Ja, ich, haben, ich verstehe ich hör das, das. jetzt. Und eigentlich finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und ich würde jetzt einfach mal sagen. Es ist ja am Ende einfach nur Erregung. Also mein ganz modernes, wokes Mindset sagt, es ist nur, also du hast jetzt halt mal woanders gegessen, aber sie hat sich ja für den Typen nicht interessiert. Sie war ja jetzt nicht irgendwie horny auf den Masseur und hat das Beschlossenes zu machen, sondern es ist einfach passiert so, als ob dir jemand einfach ein total gutes Sandwich in den Mund drückt. Du wusstest nicht, dass du Hunger hast, aber <lacht> hat halt gut geschmeckt. <lacht> weißt das du? Gut,
0: du bist so. Dass, ja. Du, aber ich muss mal ganz kurz was dazu halt so sagen. Ich mhm. finde, es relativiert das Ganze dadurch, dass sie sich getrennt haben. Wenn Find sie jetzt noch auch. zusammen wären und ich mich da reinversetze und mir vorstelle, dass mein Boyfriend das gemacht hat. Neben mir. Durch einen Vorhang getrennt. Und wir oh, wären heute noch zusammen. Das meine, und er hat das sich von der Masseurin verführen lassen. Ich würde ausrasten, Jaco.
1: Ja, aber weißt du, das Ding ist, und deswegen sage ich, dass ich immer mit zweierlei Maß messe. Ich bin eine Person, ich möchte eine monogame Beziehung. Das liegt aber auch daran, dass ich, ich bin vorgeschädigt, ich hatte früher Vertrauensprobleme. Na, oh Gott, wer hat das nicht aus unserer Generation? Ähm, ich, ich könnte damit nicht umgehen. Weißt du, von außen betrachtet, auch wenn das Mann passiert, mittendrin, d -d -d -d, dass, dass ich dann so sage, fuck off, ist jetzt halt passiert. Aber ich kann ich kann das in meiner Beziehung nicht so fühlen. Ich würde mir von meinem Freund wünschen, dass er sagt, nein, nein, ich will das nicht. Können Sie bitte damit aufhören? Weißt du, wie ich meine? Aber du hast schon recht, dadurch, dass sie sich jetzt getrennt haben, hat das irgendwie einen anderen, Beige also einen besseren Beigeschmack.
0: Ja, ja, voll, finde ich auch.
1: So, und ich bin mir gar nicht sicher, Sam … Wenn das meinem Freund passieren würde, ne, und er das nicht mehr stoppen könnte, was ich nicht glaube, weil ich glaube, das ist so ein, der würde sofort von Anfang an sagen, können Sie es bitte unterlassen? Der hat da ganz genau moralische Vorstellungen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich es wissen wollen würde. Ich glaube, ich würde es nicht wissen wollen, weil ich es eigentlich nicht so richtig schlimm finde. Aber ich weiß, ich könnte nicht damit umgehen. Aber ich bin mir ich unsicher. War... Ich kann es nicht auf mich anwenden, Sam. Für mich finde ich es ah. ganz schlimm. Aber ich finde es, ich habe es gehört und ich fand es nicht schlimm. So, das ist das sind meine Gefühle.
0: Für mich war es auch so. Für mich war es auch so. Aber wenn man sich so, so anderweitig reinfühlt, dann wäre es schon schlimm, glaube ja, ich. Also yeah. das ist jetzt von außen betrachtet eine ganz andere Geschichte, aber es ist am
1: Ende nicht cool. Aber Das ich hab's ist halt total so gesellschaftliche gefügelt. Prägung. Wo fängt das Ganze an? Zum Beispiel, Sam, ich war, ich habe mal gehört, ich war doch mal auf Bali auf so einem Orgasmus-Retreat, also so ein Sexu mm -hmm. Sexual-Retreat, habe ich ja schon mal von erzählt, wo man dann so gelernt hat, wie man halt interne, vaginale Orgasmen lernt und so. ne. Und da habe ich dann gehört, das ist zum, nee, das war nicht, das war Kupangan, ähm, aber gibt bestimmt auch auf Bali, so Tantra-Massagen. Da gehst du hin und dann, Mach, also dann massieren die deine Vagina von innen. Da gibt es Entspannungsmassagen, um so Verspannungen zu lösen. Aber es gibt auch welche, wo die dir Orgasmen bereiten, um das da drinnen auch zu sensibilisieren. Und dann ist halt meine Frage, was ist denn, wenn ich das jetzt zum Beispiel, weißt du, wie ich das meine? Das wäre dann ja auch fremd. Also ich habe das, das
0: mal recherchiert, tatsächlich ja. für mich. Einfach aus Interesse, weil ich habe damals den Podcast gehört von Charlotte Roche und ihrem Mann. Und ich wusste, dass der Mann, oder da haben die auch offen drüber geredet, dass der regelmäßig zur Tantramassage geht. Und da dachte ich, okay, mhm. krass. Was genau ist eigentlich eine Tantramassage, habe ich mich erstmal gefragt. Und dass das quasi eine Massage ist, halt auf so einem. Es hat nicht, es hat was Sexuelles an sich, aber es ist nicht dieser sexuelle Punkt eigentlich. Es ist sehr viel. Mhm. Auf so einer, es hat fast so eine gesundheitliche Ebene. Ich kann es nicht anders erklären. Es hat
1: eine gesund, das ist es eben. Es hat eine gesundheitliche Ebene, aber es gehört Erregung und auch Orgasmen dazu. Dementsprechend ist es eigentlich trotzdem, also weißt du, wie ich das meine? Es ist, es ist, als ob jetzt auf einmal beim Fremdgehen Arzt dabei ist. <lacht> du, wie ich meine? Also er ist jetzt so ja. auf Rezept, Rezept.
0: Ja. Und ich glaube, es gab auch mal einen Unterschied äh, steuerlich, weißt du. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. <lacht> Also das ist ja auch interessant. Ist es quasi ja. Sexarbeit, die geleistet wird oder ist es was anderes? Weißt du, wie ich ja. meine?
1: Ich verstehe. Ich glaube,
0: das wurde mal zusammengeführt, vor nicht allzu langer Zeit, aber davor war es ganz, ganz lange Zeit äh, getrennt. Und das waren mhm. unterschiedliche Berufskategorien. Es ist, ist gefährliches Halbwissen hier an dieser Stelle, ich weiß es nicht. Aber als ich das gehört habe damals in dem Podcast, dass der regelmäßig zur Tantra-Massage geht, habe ich gedacht, boah, interessant, finde ich voll krass, dass sie so cool und offen darüber sprechen finde ich irgendwie total spannend wenn ich wiederum ich beziehe das jetzt wieder mal auf mich wenn ich wissen würde mein Freund würde einmal im Monat zur Tantra Massage gehen würde ich sagen
1: hey lass mich doch machen
0: weißt ja, du was ich meine genau das habe ich
1: auch gerade gedacht das kann man ja auch den Partner machen lassen aber das das Vielleicht muss man echt es ist was äh, anderes, in der, wenn das wer anders macht auch. es ist was anderes und ich glaube das ist ich glaube dass ich sehr gesellschaftlich geprägt bin was so Monogamie angeht und unter uns, Sam, ich glaube auch nicht, dass sich das in diesem Leben verändern wird. Vielleicht im nächsten Leben sehe ich das vielleicht alles anders, da sind wir 100 Jahre weiter oder so. Ich glaube, das ist die gesellschaftliche Prägung in mir, warum ich das so nicht könnte. Aber wenn ich dann andere Paare das bei jemand anderem beurteile, dann hab, dann bin ich Opener. Verstehst du? Ja, total. Ja, so ist total glaube ich. So ist das, glaube ich. Deswegen finde ich das nicht wirklich schlimm, dass das passiert ist, könnte es bei mir aber nicht. Das ist, glaube ich, so der der Unterschied. Ja,
0: aber weißt du, was auch krass. schwierig ist bei so Erregungen? Das ist ja auch so ein Punkt. Ja. Es gibt was, das lässt man zu. Wenn ich mich jetzt hereinfühle in diese Massage und mhm. dann merke ich, okay, das ist, fühlt sich gut an. Aha, okay, der, der massiert meine Brüste vielleicht und es da weiß ich nicht Oberschenkelinnenseiten, keine Ahnung. Und mhm. dann kommt man ganz. Das ist ja, du musst diesen Punkt abwägen. Wann ist es, wo sag ich was und wann kann ich mich nur noch hingeben, weil ich dieses Gefühl so krass empfinde. Weißt du, wie ich meine? Das ist voll ja, schwierig, ist, da einen Cut zu ziehen.
1: Es ist ein bisschen schwierig, weil vielleicht denkst du am, andern, am Anfang so, oh, das ist gar keine erotische Massage, aber ich bin total erregt. Und die, weißt du, das kann ja auch passieren, dass du einfach erregt bist bei der, meiner Massage. Und was wäre zum Beispiel, du wirst ganz normal massiert und hast, es, manche Leute bekommen da, können dadurch einen Orgasmus bekommen. Es ist ja quasi nur ein äh, Aber
0: meinst du jetzt ganz normale Massage hinten am Rücken oder am Fuß? Oder, oder meinst du dann eine Massage schon unten im Schrittbereich? Nein,
1: also es gibt ja, äh, kennst du nicht diese Filme, wo Leute sich irgendwie dann mit der Feder streicheln und davon schon kommen? Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch Leute gibt, zum Beispiel indische Massagen, die gehen so richtig das ganze Bein, den Oberschenkel hoch und runter und so. Ich glaube, dass es auch Leute gibt, die bei solchen Massagen safe einen Orgasmus kriegen könnten. Glaube ich schon.
0: Meldet, und, meldet euch doch mal ganz kurz, wenn das bei euch der Fall ist, weil ich würde gerne wissen, was ihr habt, was ich nicht habe.
1: Weil das würde ja theoretisch bedeuten, dass die Grenze ist, nicht, dass du erregt bist und kommst, sondern die Grenze ist, dass der andere wirklich da, das dich zum Kommen bringen will und deine Genitalien anpackt. Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Das ist jetzt sehr analytisch. Was weißt
0: du, <lacht> Ja, es ist sehr analytisch, aber ich bin gerade auch noch mal analytisch im Text drin tatsächlich, weil ich mich gerade mhm. frage, was ist eigentlich passiert? Das wird mich interessieren. Irgendwann war es bei mir dann einfach zu spät und ich wollte mehr. Ich ließ jede Berührung zu, denn ich konnte einfach nicht mehr stoppen. Ich war verführt. Long story short, es gab ein Happy End. Heißt mhm. es, es, nur sie hatte einen Orgasmus durch die Massage? Das ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn es ja. da richtig zum Verkehr gekommen ist.
1: Nee, mm -mm. ich glaube, ähm, ich glaube, dass sie damit meint, sie hat wahrscheinlich am Anfang gemerkt, das ist irgendwie mehr als eine normale Massage. Oh, das erregt mich. Und wahrscheinlich ist dann im Kopf noch so ein Kampf. Wie gehe ich jetzt damit um? Lasse ich mich darauf ein oder nicht? Was mache ich jetzt? Was sollte man jetzt machen? Und wahrscheinlich hat sie dann irgendwann gemerkt, fuck my life, ich bin so erregt. Und dann hat sie einfach entschieden in dem Moment, ich lasse mich jetzt drauf ein, das einfach zu fühlen und hat den weiter da, was ihm also du signalisierst ja auch, indem du locker lässt und nicht sagst, dass jemand weitermachen kann. Der wird das ja an deinen Reaktionen merken, weißt du? Okay, also bist du kopfmäßig dabei, dass er sie quasi nur befriedigt hat. Genau, genau. Dar ich habe an Sex auf. gedacht. Nein, nein, nein. Ich war einfach so, der hat die massiert und auch am Ende ihre Mumu angepackt und ihre Brüste Hä, angepackt okay, und so.
0: okay, weil am Ende, okay, dann bist du auf gar, nee, auf gar keinen Fall untreu gewesen. Dann hat sich einfach der Masseur in seiner Massageform... Du bist die Form ganze
1: Zeit davon ausgegangen, dass die da Sex gehabt hat. Ja, irgendwie nein, schon. das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine Massage einfach mit Happy End. Das ist nicht Sex, sondern das ist... Äh, das ist einfach, dass die dich mit den Händen zum Kommen bringen. Als ob du jetzt zu einem äh, Ja, zu dann hingehst. ist
0: es harmlos, finde ich. Dann find ist es harmlos. Krass, ach so.
1: Ja, ich bin die ganze Zeit da. Und so, oder ja. Ja, aber was wäre ja, jetzt, nee, dein, doch rein. Aber jetzt stell dir mal vor, du liegst da, dein Freund ist nebenan und der merkt das und der lässt sich nacheinander runterholen. Dann finde ich es nicht schlimm. Findet, ja, guck, deswegen bin ich die ganze Zeit so, ich bin im Zwiespalt. ich persönlich könnte nicht damit umgehen, aber ich finde es eigentlich nicht schlimm, aber ich bin auch, was das angeht, ähm, äh, ja, oh, ich, ich, ich habe da ganz große Gefühle, schwierig. es, ist, es ein ist ein ganz großer, schwierig. also es muss ich dazu sagen, ähm, wenn ich sage, ich könnte das auf keinen Fall, es ist ein riesiger Triggerpoint bei mir. So, solche Sachen. Deswegen aber jetzt so von außen betrachtet und dann auch noch mit dem Hintergrund, dass die getrennt sind. Jetzt. Pff. Okay, ich habe noch was, ich hatte noch,
0: eine ja. noch einen Gedanken dazu. Weißt du, dass ähm, wenn er sich auf diese Massage einlassen würde, mein Partner in der mhm. Theorie, dann würde es für mich einen wahnsinnigen Unterschied machen, ob er ähm, die Person insgesamt heiß findet oder aber ob es einfach bei sich ist und es wirklich, die Augen sind geschlossen und es geht einfach nur, man geht nur in dieses Gefühl rein.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich so gewesen sein, gehe ich mal von aus. Sie hat ja nicht irgendwie geschrieben, ich fand von Anfang an, das ist, guck mal, wie spannend das ist, ne, wie man ins Detail geht, weil da kommt es wieder drauf an. Guck, und das meine ich mit Triggerpoint. Das ist ein Triggerpoint bei uns Frauen. Wir sind so im Konkurrenzkampf groß geworden, dass wir in diesen Situationen schon drüber nachdenken, so, fand er die jetzt so oder nicht? Was hat das jetzt für mich als Frau zu bedeuten, dass das
0: passiert ist? Weißt du, wie ich das meine? Mm, ja, weil man unangefocht die Nummer eins sein möchte, was ja total
1: utopisch genau, ist. Genau, genau. Deswegen ist das so schwierig zu betrachten. Aber ich glaube, wir haben klar zum Ausdruck gebracht, was da unser, ne, wo da unsere Grenzen sind und so. Aber deswegen würde ich sagen, einfach herzlichen Glückwunsch an dich für diese Sexfantasie. In will real ich wissen, life. In real life einfach. Ich will nicht wissen, wie viele einfach. Zuhörerinnen jetzt in Massagesstudios in ihrem Urlaub abklappern und hoffen, dass sie da landen.
0: Ja, echt mit Happy End einfach. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja. Vielen, ja. vielen Dank für diese Einsendung. Wir haben vermehrt Einsendungen bekommen und wir freuen uns sehr darüber. Und es ist auch, es hat, es ist ein bisschen aufgebrochen. Es gibt nicht nur eine Pipi-Kaka-Geschichten, sondern es geht Auch, auch wenn wir auch Ziemens. dafür
1: Danke sagen, ich habe wirklich auch herzlich gelacht bei manchen Stories, aber ich hätt, wir hätten nicht viel zu sagen können. Also auch die pipi kacker geschichten haben mich sehr gut unterhalten. Und damit Absolut. auch die ein oder andere bestimmt mal hier landen. Das ist richtig. Ja. Gut, das ist also, das war das das war ein geiler Weichstück. Oh, das hat Spaß gemacht. Ich liebe das. Das könnte ich den ganzen Tag machen, ne?
0: Ja, oder? Das ist so interessant einfach. So, ihr Lieben, wir würden jetzt noch einen kleinen Zettel zum Abschluss ziehen. Fürs. Gewissen. Fürs Gewissen. Und für euch. Den Partnerin beim falschen Namen nennen.
1: Oh, böse. Böse, böse Wespennest. Gefährliches Terrain. Ja. Ist ich hatte, mir ist das noch passiert? nicht
0: passiert, aber ich wurde anders genannt wie die Ex-Freundin. Ich bin im Dreieck gesprungen. Ich bin mm. so sauer gewesen. Und es war in einer Streitsituation, das weiß ich noch ganz genau,
1: ganz genau weiß ich da. Und wir haben uns gestritten. Wenigstens in der Streitsituation und nicht beim Sexualverkehr. Oh mein Gott,
0: ich, würde, ich, wäre, ich wäre amok gelaufen. Das also war es dann in der Beziehung
1: an <lacht> Könnte aber mir passieren. Nee, das das mir war passieren. in einer
0: Streitsituation, hat er mich genannt, wie seine Ex-Freundin, die ich abgrundlich scheiße fand. Wirklich, die fand ich richtig scheiße. Kann ich jetzt hier einfach mal sagen, ich habe es versucht, die lieb zu finden, aber das war einfach ein dummes Snitch. Das ist auch eine spezielle Und, äh, Situation, das ist, das ist nicht misogyn, sondern das ist äh, berechtigt. Okay. Die war einfach böse. Ich habe wirklich versucht, cool mit ihr zu sein. Sogar mein Freund wollte, dass wir zu dritt cool waren und wir haben zusammen gefrühstückt und Zeit miteinander verbracht. Das war mega awkward. Was habe ich damals mit mir machen lassen? Aber ich war dumm. <lacht> und irgendwann haben wir uns gestritten und sie war lange, lange Thema, obwohl sie sehr, äh, es hätte nicht sein müssen. Und dann hat er mich so genannt wie sie und ich weiß nur, dass ich meine Augen aufgerissen habe und gesagt habe, weißt, willst du mich jetzt hier eigentlich verarschen? Er meint, er hat so, er sich erschreckt?
1: Ich, hat er sich erschreckt oder hat er die Fassung bewahrt? In dem Moment äh, bist du so, fuck my life, den Streit habe ich an dieser Stelle verloren.
0: Das war, nee, das war eher so, guck mal, du regst mich so auf wie die damals. Deswegen ah, ist das oh, passiert. Schlau,
1: schlaue Kiste. Hm, <lacht> smarte Reaction. Da kriegt er einen ein High-Five von mir. Das war so böse, es war so mies. Ich habe richtig
0: lange gebraucht, um das zu verdauen. Ich habe diesen Namen gehasst, weißt du, das ist so ein Name, mm -hmm, der einem mm -hmm. immer mal wieder über den Weg läuft. Und wenn ich irgendwo in einer Fernsehzeitung den Namen gesehen habe, mit einer Moderatorin heißt dann so, habe ich sofort Hörst gehasst. Weil ich sofort den wütend. durchgestrichen. <lacht> ja, genau. <lacht> Vom Feeling her schon. Ich so eine. So eine bah, weg mit der. Ich will nichts damit zu tun haben.
1: Ah, ja. Und das meine Mutter hat bitter. ihn, meinen
0: Freund, einfach mal, äh, wie mein Ex-Freund genannt, am Anfang. Das war mir oh. angenehm.
1: Ihr seid quitt gewesen. Das ist ja schön. Aber ich habe, mir ist es nicht passiert, wie es bei dir ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, mir ist das am Anfang passiert. Ich muss sagen, dass mir sowas generell häufig passiert. Also ähm, war gerade irgendwie vor zwei Monaten Thema, weil ich zwei Freundinnen habe, die beide einen kurzen Namen haben, der auf A endet und ich immer die eine wie die andere genannt habe in Sprachnachrichten, weil mein Gehirn ist so oft im Autopilot. Also sowas passiert mir wirklich öfter im Leben. Also ich habe auch, ich lerne, ich habe meinen Freund auch manchmal schon Mama oder Papa genannt oder sowas. Also sowas passiert mir wirklich häufiger und mir ist das auch am Anfang der Beziehung zwei, dreimal passiert. Und ähm, das kam nicht gut an, aber ich konnte mich immer ganz gut daraus reden, weil es bei mir halt wirklich einfach so ist, dass, ähm, dass ich einfach ein Mensch bin, dem sowas häufiger passiert und das hat dann aber nichts damit zu tun, dass ich in Gedanken bei einer anderen Person bin, sondern ich habe vielleicht gerade mit einer Freundin noch über diese Person gesprochen und eine halbe Stunde später unterhalte ich, verstehst du, wie ich das meine und mein Gehirn mhm. macht das dann einfach so.
0: Klar, verstehe ja. ich.
1: Es hat offensichtlich nicht zur Trennung geführt, also alles gut. Aber ja, schon unangenehm. Unangenehm, ich möchte nicht, dass mir das passiert. Und ich möchte auch gar keinen Fall auch, dass mich jemand mit einem anderen Namen anspricht. Also, wenn der mich mit. Also, ich kenne den Namen seiner Ex-Freundin nicht, das heißt, mir würde es nicht auffallen. Nein, kennst Aber, du nicht. Wieso? Wie kann das sein? Naja, du musst mal so sehen. Also, ich bin ja mit Kevin jetzt. Drei, wir sind im 13. Jahr, glaube ich. Ich Echt? bin mit ihm zusammengekommen, als er 18 war. Und zu diesem Zeit, ich habe ihn kennengelernt in seiner Single-Ich-Vögel-Rum-Phase. Und davor hatte er erst eine feste Beziehung mit 16 irgendwie, die ging ein Jahr. Und das war eine Fernbeziehung und ich weiß nur, dass die den betrogen hat. Aber verstehst du, was ich meine? Also der ist hat mit 16 einmal, ich bin im Grunde genommen so die erste Langzeitfreundin, die er jemals mhm. hatte. Und deswegen hat einfach diese Person in seinem Leben zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, gar keine Relevanz mehr gehabt. Und, Verstehe, um, okay. Deswegen weiß ich nur so Gutes drei, Reichen. vier Facts darüber, weil das halt auch ein bisschen mehr eine Jugend-Kinder-Beziehung war sozusagen. Ja. Ähm, deswegen gehöre ich zu den glücklichen Frauen ohne Ex-Beziehungen. Oh mein Gott. Quasi. Geil. Ja, also sucht euch einfach minderjährige Freunde und schon habt ihr das Problem nicht mehr. So Männer zwischen 16 und 18 kann ich nur empfehlen an der Stelle. So Ja, aber naja, es kann ja auch ganz
0: anders sein. Ne? Also meine Mama ist ja mit der Ex-Verlobten von ihrem Partner, das ist jetzt ihre beste Freundin. Also wirklich, die gehen durch dick und dünn. Und das finde ich auch Krass. richtig, richtig schön. Das ist wirklich das schön. Eigentlich ist es ja auch so, dass... Keine Ahnung, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, dass man ja eigentlich denkt so, hä, wenn, wenn die mich cool findet, ich bin ja eine coole Person, dann muss sie ja auch vorher wen anders eigentlich cool gefunden haben, Da muss das ja auch, vielleicht matcht das ja sogar,
1: weißt du, wie ich meine? Ja, das stimmt, aber das kommt ja auch drauf immer drauf an, ne? Also viele, viele der Menschen, die ich kenne, hatten sehr, sehr, sehr ungesunde Beziehungen, bevor die in ihrer Langzeitbeziehung gelandet sind. Das bedeutet, weißt du, wie ich meine, also auch gerade ja. so in jungen Jahren sucht man sich vielleicht auch mal Leute, die man interessant, aber die sind aber die man auch problematisch findet und so. Deswegen habe ich das Gefühl, die meisten Leute um mich rum Weißt du, wie ich das meine? Das sind jetzt nicht unbedingt ja. Leute, wo ich mir das als Freunde ausgefreundet. Weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Aber ja, insgesamt Find vielleicht eher schon auf in späteren. Cool. Ja. So, Sam, es war schön mit dir. Ähm, mit dir auch. Ich freue mich auf nächste Woche und werde dir dann von meinen Reisevorbereitungen äh, erzählen. Vielleicht springe ich nächste Woche schon im Dreieck und bin komplett überfordert. Vielleicht habe ich mir aber auch schon einen großen. Wie heißt das? Sombrero gekauft. Ja, und vielleicht noch mal den Film gucken, hier, Encanto. Nee, nicht Encanto, wie hieß der denn noch mal mit den Toten? Das gucke ich mir auf jeden Fall an, ja, den Pixar-Film, ne? Mit dem, wie heißt ja, es nochmal? Oh. Reto, ich, ich weiß nicht mehr, ich vergesse mal, wie das Fest heißt. Ich fliege auch, ich, ich bin auch da, wo dieses Fest sonst stattfindet, aber das ist leider immer Ende des Jahres, das ist jetzt nicht da, wenn ich da bin. Ah ja, okay.
0: Ja, äh, Ich habe hab auch gerade vergessen, wie der heißt. Aber egal, wir werden das herausfinden. Wir haben ihn ja auch alles schon gesehen. Und die Suchmaschinen werden uns weiterhelfen. Wenn ihr noch Beichtstuhlnachrichten habt oder auch Zettelwünsche oder so, ihr könnt uns das immer per Instagram schreiben. Ich hoffe, ihr wisst das. Und auch sonst sollte da nichts mehr untergehen, weil die liebe Marie uns ja hilft.
1: Genau, und ansonsten, wir haben alles im Griff jetzt. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Ihr süßen, genau. kleinen, edlen und ehrenlosen Hasen. Tschüss. Tschüss.